0: Heute haben wir hier Michael Fronzek von der Amazon-Agentur Me2You zu Gast und der kommt mit einer absolut genialen Strategie. Er zeigt uns, wie du neue Amazon-Produkte findest, die noch so nicht existieren, aber bereits Publikum haben, die nur darauf warten. Und zwar mit seiner Strategie identifiziert er Markenhersteller, die noch gar nicht auf Amazon verkaufen... Oder aber ihr Produkt verkaufen, was so gut läuft, dass sie sie absolut ignorieren, was für Zubehör sich die Kunden wünschen. Und daraus können Händler absolut Kapital schlagen, die wissen, wie das Spiel funktioniert. Das und noch mehr in dieser Folge. Hallo zusammen und willkommen beim Serious Seller Podcast auf Deutsch. Mein Name ist Markus Mockross und das ist die Show, in der wir alles um Amazon FBA Private Label besprechen, was uns Händler auf Deutsch gesagt ernsthafte Umsätze generiert. Daher auch der Name der Show Serious Seller Podcast auf Deutsch. Und hallo liebe Zuhörer und ganz herzliches Hallo, mein Gast heute Michael, wie geht's? Gut, alles gut und bei dir? Alles sehr, sehr gut. Gerade so aus einem halben Arbeitsurlaub zurück. Sehr entspannt. Und ja. freue mich dann, dich hier direkt als ersten Gast zu haben. Gern gesehener Gast hier in der Show. was schon ein paar Mal da. Äh, für die Leute, von denen es bestimmt noch haufenweise gibt, die die Folgen noch nicht gesehen haben, würde ich sagen, starten wir mit einer kleinen Vorstellung von dir.
1: Ja, äh, erstmal vielen Dank wieder für deine Einladung. Ist immer äh, schön und äh, spannend, mit dir zu sprechen. Ähm und ja großartig, was soll man dazu sagen? Ich bin jetzt seit ja, 2010, also knapp 13 Jahre mache ich oder verdiene ich mein Geld mit und um den Marktplätzen herum, Amazon und eBay im Fokus. Ähm, habe jetzt eine Agentur seit neun Jahren. Me to you nennt sich das Ganze oder Me to sagen viele, weil wir aus Köln kommen und die das nicht richtig äh, erkennen können oder lesen können und äh, ich bin selber Wirtschaftspsychologe und ähm, der Fokus bei uns in der Agentur ist so eine Full-Service-Agentur, wo wir im Grunde genommen viel mit Händlern zu tun haben, deswegen bin ich auch viel auf Marktplätzen unterwegs, der Fokus ist da ganz klar Amazon und Ebay, weil es halt natürlich die in Deutschland noch performantesten Plattformen gibt, natürlich gibt es auch so ein paar andere Sachen, wir sind jetzt nicht so stark textillastig, dass wir jetzt so besonders auf Zalando unterwegs sein müssten und deswegen haben wir uns so ein bisschen darauf fokussiert und da kümmern wir uns im Grunde genommen von der Content-Erstellung, von der Werbungsschaltung bis hin. Wir haben ein kleines logistisches Lager, wo wir halt FBA, FBM und Prime by Seller abbilden können, damit du halt am Ende des Tages mitreden kannst. Ne? Der Grundgedanke war immer, dass man quasi eine Agentur hat, wo man mit alles oder jeden Schmerz, den halt ein Seller im klassischen Sinne so kennt, dass wir den Schmerz auch miterleben und wenn es dann halt größere Positionen gibt oder größere Anfragen kommen, die leiten wir dann unser Netzwerk weiter, weil wir sind ganz gut vernetzt, natürlich auch über die Jahre, wir sind ja quasi so, so ein Dinosaurier in der Agenturlandschaft äh, im E-Commerce ähm, und ja. So treffen wir uns dann immer mal wieder alle paar Monate und äh, sprechen über ein paar witzige Themen. Und äh, heute hatten wir uns ja so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, das hatten wir ja beim letzten Mal angeteasert, dass es so ein bisschen darum geht, wenn Hersteller schlafen und äh, welche Potenziale gibt es aktuell ja quasi so ein bisschen am Markt ähm, nach dem ganzen... Corona-Stress, da wo alles nach oben gegangen ist, jetzt nach dem ganzen Fall quasi, der jetzt so ein bisschen alles erschüttert hat durch Krieg, durch Inflation und so weiter und so fort, durch Rückgang, den wir jetzt natürlich alle mehr oder weniger ertragen mussten als Online-Leute und wie ist jetzt so der Status quo?
0: Ja, richtig, genau und ähm, da muss ich mich auch ganz fest darauf konzentrieren, dass wir über die, ähm, dieses, dieses Potenzial bei großen Markenherstellern sprechen, weil du hast so viel News immer aus der Szene, bist so am Puls drin, dass ähm, wir dadurch wahrscheinlich auch schon wieder den ganzen Podcast füllen könnten.
1: Ja, das äh, fällt mir immer persönlich äh, immer sehr schwer, mich nicht zu verlabern, weil man kommt ja ganz schnell irgendwie ganz kleinteilig in verschiedene Sachen rein. Gestern ist ja recht frisch gewesen, dass äh, in den USA die Kartellbehörde gegen Amazon wieder klagt und mhm. äh, dass, dass es da jetzt wieder was passieren soll am Markt, sozusagen, weil die den Marktplatz, das Marktplatzgeschäft von Amazon angreifen, weil. Die Kartellbehörde, die wirft Amazon vor mit 17 Bundesstaaten äh, zusammen, dass das ein Monopol ist und die möchten jetzt die Monopolstellung so ein bisschen ja, angreifen. Ne? Da ist so ein sehr großes Topic, quasi diese Preisparität, die es gibt. Und ich weiß gar nicht, ob das jeder weiß oder jedem so auf dem Schirm ist, aber Amazon crawlt, also schaut sich auf jeder Seite, die relevant ist für die Produkte, schaut sich quasi die Produkte von einem Hersteller Überall an. Das heißt, wenn du jetzt ein Hersteller bist oder du hast ein Produkt und du bietest das auf deiner Webseite an oder bei welcher Ebay oder welcher Seite auch immer, ähm, dann solltest du schon schauen, wie deine Preise sind. Weil Amazon kann das schon sehr stark abstrafen, wenn du jetzt zum Beispiel im Webshop viel teurer bist, wie bei Amazon. Und das mögen die natürlich nicht. Und das ist halt auch so ein, ein großes Thema von dieser äh, Kartellbehörde, die sagt, ja, das geht ja nicht. Ne? Äh, ihr dürft da eure Macht nicht so ausspielen. Und da gibt es auch andere Gründe, dass sie sagen, Leute, äh, es kann nicht sein, dass Amazon die eigene Marke nach vorne bringt. Es kann auch nicht sein, dass, die, ähm, dass, dass du quasi verpflichtet dazu wirst, um besser angezeigt zu werden in diesem Prime-Segment, dass du Amazon-Versand nutzen musst und so weiter und so fort. Ist auf jeden Fall spannend, Deswegen, ist passiert immer was. Ne? Amazon hat auch äh, gelauncht, dass jetzt der äh, neue Algorithmus oder quasi eine neue Suchabfrage kommen wird. Dazu hat Amazon vorgestern was gepostet. Irgendwie der Wechsel von a 9 zu a 10 Algorithmus. Also es passiert immer, quasi immer irgendwas. Und äh, wenn wir das uns alles so im Detail anschauen wollten, dann äh, sind wir ganz schnell mal bei paar Stunden, die hier zusammenkommen. Und wir wollen ja nicht, dass hier jemand einschläft.
0: Ja, äh, das <lacht> richtig. Wo, wo, du, wo du das ansprichst mit der Marktaufsicht, das hatte ich vor ein paar Wochen mitbekommen, dass äh, die eben da dran wollen, dass sie sagen, Amazon darf keinen Unterschied machen zwischen den Händlern, die FBA nutzen und denen, die F und die selber Versand nutzen und deswegen dann vielleicht kein Prime-Badge bekommen. Und D äh, daraufhin hat Amazon gesagt, ja, okay, machen wir nicht mehr, aber zack, jetzt gibt es eine neue Gebühr für FBM-Händler, die Selbstversand machen. Zwei Prozent mehr für euch. Wie dreist ist das denn? Bekommen sie gerade, gerade ein <lacht> über den Deckel von der Marktaussicht und zack, sagen wir, okay, gibt es eine andere Strafe für die Selbstversender. Das ist ja. ja da,
1: das war ja quasi die äh, ja. noch eine Klage davor. Die klagen ja regelmäßig, ne? Ja. Ähm, auch auch äh, in Deutschland. Und das haben, die Gebühr haben sie jetzt wieder zurückgenommen. Diese zwei Prozent, ja. da sind sie zurückgerudert und das war nochmal was anderes, wo die halt quasi nur auf diese Gebühr gegangen sind. Jetzt aber gestern haben die nochmal eine Klage eingereicht, wo es dann nur um diese marktplatzspezifischen Themen geht. Das heißt, mhm. diese, diese Behörden, ich bin jetzt kein Anwalt oder so, aber die gehen halt immer auf ganz verschiedene Themen, die die angreifen. In Deutschland klagen die auch dauerhaft. Mhm. Ähm, so, dass Agenturen zum Beispiel, wir haben heute auch schon wieder eine Anfrage reinbekommen, dass wir nochmal wieder äh, zertifiziert werden müssen, ne? das heißt, du hast dann Aha. so einen riesen Katalog, den du an Amazon überspielen musst mit Informationen wow. und so weiter und so fort, dass du immer wieder quasi up to date bist und äh, wie du deine Passwörter verschlüsselst und so weiter und so fort und die werden hier in Deutschland gerade im Datenschutz auch immer tierisch mhm. auf den Sack bekommen mhm. ähm, Deswegen, da ist quasi, dieses Thema ist quasi endlos. Ne? Dann wird da was gefordert, dann versucht Amazon das natürlich zu beschwichtigen und dann wird da wieder eine Gebühr erhoben, das wieder angepasst und dann wird, es ist schon teilweise Hanebüchen. Äh, gestern hatte jetzt noch die IT-Rechtskanzlei released, dass ähm, Amazon, und das finde ich jetzt gar nicht so uninteressant, das ist irgendwie so ein bisschen untergegangen als Topic, dass, wenn du jetzt ein FBA-Händler bist, der zusätzlich eine eigene Widerrufsbelehrung hinterlegt hat, weil du schon mal entweder parallel FBA und FBM-Artikel quasi gleichzeitig anbietest, kannst du ja auf einem Listing machen, okay. oder wenn du halt nur FBA anbietest, aber trotzdem noch, eine, weil du es mal gemacht hast, eine eigene ja. Widerrufsbelehrung hast, ähm, dass du diese ändern und anpassen musst, weil die IT-Rechtskanzlei hat herausgefunden, dass das jetzt mittlerweile, so fällt das einem gar nicht auf, aber dass die jetzt direkt untereinander angezeigt werden, ohne dass Amazon was gesagt hat. Aha. So, Das heißt, aufgrund wahrscheinlich schon wieder irgendwelcher Anpassungen, Datenschutzumstellung, hat Amazon das jetzt in Deutschland so angepasst und das ist widerrechtlich. Das heißt, du musst jetzt da entweder hingehen, wenn du jetzt nur FBA versendest und du hast keine ähm, Widerrufsbelehrung drin, keine eigene, weil diese FBA-Widerrufsbelehrung, die geht automatisch, da musst du dich um nichts kümmern, mhm. aber wenn du mal eine drin hattest, lösch sie raus oder pack eine neue rein, vermutlich werden andere Dienstleister wie der Händlerbund, äh, Trusted Shops und was es da alles gibt, die werden mit Sicherheit auch nachziehen und da jetzt bald eine Info raushauen, mhm. ähm, aber du siehst, ne, dieses Klagen, auch was du gerade sagst, ist mit diesen 2% und hier und da, da passiert jetzt gerade ganz viel und die mhm. Änderungen sind da immer ja, recht umfangreich, wo du halt immer darauf achten musst, dass dich als Verkäufer natürlich in keiner Form und keiner Weise das irgendwie treffen kann. Ne? Auch wenn du jetzt quasi nichts dafür kannst, weil du hast halt irgendwann mal Widerrufsbelehrungen hinterlegt und jetzt ändert Amazon was, legt quasi die zwei Widerrufsbelehrungen untereinander, sodass jetzt der Kunde theoretisch nicht weiß, welche Widerrufsbelehrung ist denn jetzt richtig und es kann zu Verwirrung führen, dass das in Deutschland natürlich wieder Kosten kosten kann, ist uns ja auch klar. ne? Aber mhm. es ist ja trotzdem Wahnsinn, dass so eine Änderung willkürlich passiert, ohne dass es jetzt, ich sage jetzt mal ganz gemilde gesagt, offen kommuniziert wird. Aber ja, das ist der Wahnsinn, in dem wir uns befinden.
0: Ja, ich, ich glaube, wenn man so die Rechtsanwälte und die Juristen, die bei Amazon beschäftigt sind, zusammenbringt, da hätte man dann wahrscheinlich schon ein sehr solides Mittelstandsunternehmen, wahrscheinlich so groß wie das <lacht>
1: Vermutlich. Gebäude
0: also, wäre.
1: Die, die Rechtsabteilung, die muss auf jeden Fall äh, dadurch einiges durch. Das ist auf jeden Fall spannend. Ja. Aber du musst dich ja zwangsläufig mit solchen Themen beschäftigen oder damit mhm. auseinandersetzen. Du willst ja jetzt nicht auch wir als Agentur müssen uns ja zwangsläufig damit beschäftigen, wenn ich jetzt so eine Information bekomme, äh, dann muss ich ja natürlich gucken, welcher äh, der Kunden hat sowas, äh, wer bietet das an, weil oft macht es ja Sinn, FBA und FBM parallel laufen zu lassen bei gewissen Listings oder auch bei gewissen Situationen, Dropshipping oder du hast vielleicht irgendwie einen besonderen Deal oder besondere Möglichkeiten und dann geht mal FBA aus, du willst aber trotzdem noch lieferfähig sein und so, Also es macht ja schon Sinn und dann kann es ja jetzt gar nicht mal so fern und das ist schon einige Händler betrifft. Ne? Und wenn du das mhm. dann nicht auf dem Schirm hast, und dann wandert da wieder eine Klage rein. Das muss ja nicht sein. Es ist ja vermeidbar. Ne? Mhm. Und Richtig. es gibt da ja nicht wenige Unternehmen, das darf man ja auch nicht vergessen, die den Weg gehen, dass die sagen, okay, ich bin jetzt Verkäufer äh, und bin jetzt vielleicht nicht so mega erfolgreich, aber da gibt es eine bekannte Anwaltsagentur, die ich kenne. Und dann biete ich mal quasi die gleichen Produkte an ist im Moment sehr stark im Bereich Parfüm so mhm. denn ich weiß nicht ob du es mitbekommen hast im letzten Jahr im März ungefähr ist eine neue Gerichtsprechung rausgekommen dass aber äh, März April weiß ich nicht genau irgendwie sowas da musste Lilial musste aus den Produkten rausgenommen werden und das war eigentlich so ein Stoff der in fast jedem Parfüm drin war auch in vielen hier Cremes und so weiter und so fort. So, was ist natürlich passiert? Die Produktionen, die produziert worden sind, ja, sag ich mal, für Europa, die, die, die werden ja jetzt nicht weg, weggeschmissen, Parfüm und was weiß ich, sondern die können dann außerhalb Europa verkauft werden, weil das da nicht wichtig ist. Aber die Wahrscheinlichkeit ist natürlich trotzdem recht hoch, dass der eine oder andere mal Lilial verkauft, weil du wirst jetzt nicht einen wahren Bestand, wenn du 500.000 Euro hast, den innerhalb von... Ich weiß jetzt nicht, wie lange man Zeit hatte von Rechtsprechung bis zur Ausführung. Das sind aber meistens ja nur so sechs Monate, manchmal sogar weniger. Da kriegst du oft deinen Stock nicht verkauft. Wenn du dann ja. keinen kennst, wo du es ins Ausland hinverkaufen kannst, dann stehst du erstmal da. Ja, und das heißt, viele bieten halt die Produkte noch an und dann gibt es natürlich windige Leute, die setzen sich dann drauf, kaufen bei Douglas ein paar Artikel, setzen sich auf den Artikel, kaufen den von einem Wettbewerber und verklagen den dann und mhm. äh, machen dann Hälfte, Hälfte mit dem Anwalt. Ja, das ist äh, deswegen, also da können wir, da könnten wir ganz viele Geschichten aus der Gruft rausholen und äh, was so alltäglich passiert und wo man sich so als Händler quasi mit beschäftigen muss. Mhm. Ähm, aber auch natürlich als Brand oder um den Weg quasi wieder zurückzugehen zu unserem ursprünglichen Thema, wo man sich als als Marke damit auseinandersetzen muss. Denn aus meiner Erfahrung in den letzten, äh, ja, mehr als zehn Jahren, äh, 13 Jahren ist so, dass viele Marken immer noch bis heute nicht verstanden haben, dass es wichtig ist, bei Amazon mh, ein Auge drauf zu haben, so. Das heißt, ich muss nicht zwangsläufig selber verkaufen. Ich sollte aber im Idealfall einen eigenen Shop haben, wo ich dann sehen kann, wer meine Produkte verkauft und wie die verkauft Aha. werden. Aha. Denn ich hatte gestern ein interessantes Gespräch, was eigentlich dazu passt. Und ähm, da ist es so, dass das ein Hersteller war, der seine Ware aus dem Ausland nach Deutschland holt, jahrelange in einer super Nische war, sehr gutes Geschäft gemacht hat, Amazon aber nicht auf dem Schirm hatte. Das ist so ein ganz klassisches Paradebeispiel. Mhm. Äh, drei verschiedene Marken registriert, alles Wortmarken, alles gut, ne, passt soweit alles, aber dann immer wieder die Änderung durchgegeben an die Händler, ja, es heißt jetzt so, es heißt jetzt so oder die Artikellinie geht darüber, die Artikellinie geht darüber und du kannst dir dreimal vorstellen, was ein Wiederverkäufer macht, dem die Marke nicht gehört und dem es im Grunde genommen egal ist, Hauptsache, wenn Aha. die Marge passt, was er dann mit Artikeln macht, die online gehen. Ja? So, Das heißt, es ist wilder Westen. Ja, der, wir haben einen wilden Westen da. Wieso? Ähm, es ist noch gar nicht so lange her, da dürftest du mit äh, Fake-ERNs, weil da wurde noch kein Abgleich zwischen Amazon und GS1 gemacht, ob die ERN auch echt ist, also die GTIN auch echt ist. Das heißt, du hast super viele Artikel natürlich, die vor der Zeit waren, wo du, eine, ich sag mal, dir eine ERN aussuchen konntest. Dann ist es gar nicht so lange her, äh, dass du... Äh, ich sage jetzt einfach mal, wild eine Marke anlegen konntest, ohne das nachweisen zu müssen. Mhm. So, Das heißt, durch diese Zeit, ne, durch diese letzten Jahre, die das alles passiert ist, gibt es natürlich einen riesen Durcheinander kuddel Kuddelmuddel, weil du musst jetzt als Hersteller im Grunde genommen hingehen und musst erstmal sagen, ich muss eigentlich jede meiner Asen, also Asen ist ja die Produktkatalogsnummer von Amazon. Jede Asen, die in irgendeiner Art und Weise den Titel von meiner Marke enthält, die irgendwie Bullet Points vielleicht enthält oder die vielleicht sogar meine Marke irgendwo drinstehen hat, die muss ich erstmal raussuchen. Mhm. Und dann muss ich erstmal kontrollieren, ist es die, ist es die echte Getin? Ja? Oder ja. Es, gibt, es gibt natürlich bei Tonern zum Beispiel, hast du oft, da wechseln wechselt HP oder Epson, die wechseln dauerhaft, die 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 Getins, weil die dann exklusiv Sachen rausbringen und so weiter. Hast du dann teilweise 20 Getins, was das Ganze noch komplizierter macht. Aber wenn du jetzt ein ganz normaler Hersteller bist, dann hast du auf einmal musst du deine Getin kontrollieren, ob die passt. Und deine Brand. Weil was ist das Problem, wenn du jetzt einen Artikel hast, der angelegt ist, der gute Rezensionen hat, der aber nicht deine Brand enthält, weil die wurde vielleicht unter generisch oder unbekannt angelegt oder unter der Marke von dem Wiederverkäufer und mhm. du hast keine richtige Getin dahinterlegt. Das heißt, der Artikel ist im Grunde genommen, schwört er so im Amazon-Universum rum, ist aber gar nicht richtig zuordbar. Auch wenn mhm. vielleicht wenn vielleicht im Titel der Name drin steht oder vielleicht das Bild davon da ist. Mhm. Das heißt, der Hersteller hat im Zweifelsfall ein Riesenproblem, weil er hat jetzt Artikel online, die werden vielleicht auch gut verkauft, aber möchte der Hersteller aber mal ein Gefühl dafür bekommen, wie gut ist der Artikel, kommt er da gar nicht dran. Das heißt, will er jetzt selber den Artikel verkaufen, könnte er sich gar nicht da draufsetzen, weil die Marke vielleicht gar nicht der entspricht, obwohl es sein Artikel ist. Mhm. Und das ist ein, ein riesengroßes Problem, was Hersteller haben, weil die sagen, ja, okay, es funktioniert ja. Ich habe ja jemanden, der für mich verkauft und es läuft ja, ohne die Übersicht zu haben. Mhm. Und da ist manchmal die Realität, äh, die Realität ganz, ganz anders wie die Vorstellung einer, einer Marke, ne, die mhm. da ist. Und das ist, äh, da werde ich gleich mal ein paar Beispiele nennen oder ne, versuchen aufzuzeigen. Das ist, das ist teilweise wirklich sehr, 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 sehr wild. Ne?
0: Ja. Äh, ja, dazu, äh, was du sagst, ich hatte vor zwei Wochen ein interessantes Gespräch mit äh, GS1, mit dem Büro hier in Deutschland und äh, die haben mir gesagt, dass das ein großes Problem ist, ähm, dass ähm, es gibt wohl irgendwelche Tools, die ERN-Codes erzeugen, dass die die Prüfung standhalten, also einfach dass die 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 Zahl aufgeht und es gibt jede Menge Seller, obwohl sehr beliebt so im asiatischen Markt, im chinesischen Markt, die das dann auch nutzen und halt mit sich äh, mit äh, selbst generierten ERN Codes Artikel anlegen auf Amazon und irgendwann kauft dann jemand einen ERN Code ordentlich bei GS1 wie es sein soll und dann kann er nicht eintragen, der wird schon verwendet. Und ähm, wie du sagst, die haben ein Tool, um es abzugleichen, ob der Code tatsächlich von ERN, von, von GS1 kommt, aber äh, Amazon selber macht es noch nicht, es macht praktisch jeder große Marktplatz außer Amazon und äh, die sind mit denen ganz hart am Verhandeln, wo ich, wobei ich nicht weiß, warum würde Amazon das nicht machen, weil das höre ich ständig, dass Verkäufer das Problem haben, dass sie in ihre Codes nicht benutzen können, da Probleme gibt und äh, wenn die schon so ein Tool haben, ähm, dann sollte ja Amazon ihren eigenen Support auch entlasten damit. Ne?
1: Ja, ja, also ich glaube, das muss man von mehreren oder verschiedenen Seiten aussehen. Ähm, wenn du jetzt mal überlegst, dass Amazon das jetzt boah, ich, mit Daten, da bin ich jetzt nicht ganz sicher, aber vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren vielleicht maximal festgelegt hat, dass man jetzt so sich registrieren muss. Jetzt überleg mhm. mal, wie lange Amazon schon da ist. Wie viele ja, ja. Datensätze da rumfliegen, in denen, wenn du alleine einfach nur mal bei Amazon äh, generisch eingibst. Mhm. Weißt du, wie viele Artikel du da findest ja, oder und, unbekannt? Ja. Unfassbar. Mhm. So, und das würde ja für Amazon heißen, die müssten alles aufräumen. So. Und da gibt es ja sehr gut laufende Produkte unter generisch und unbekannt. Ja, ich frage mich da immer ja. noch, warum da viele nicht draufgehen und da mal versuchen, die Marke zu registrieren oder versuchen zu gucken, dass, dass das Listing deren selber wird. Da mhm. sehe ich noch ein Riesenpotenzial drin. Aber ja, deswegen macht es Amazon nicht. Ich gehe da fest von aus, weil mhm. du kannst jetzt nicht, weiß ich nicht, 20 Jahre wilder Westen laufen lassen und dann, klar, macht das Sinn. Also, wenn wir jetzt noch ein bisschen tiefer reingehen, es würde ja Sinn machen, dass du nur noch über gs 1 kaufen kannst, weil das ist ja ein Wettbewerbsvorteil, den manche haben und manche nicht. Wobei manche sind ja eher in befreit. Ne? Da muss man mhm. auch wieder drüber diskutieren. Ähm, aber theoretisch müsste eigentlich, wenn du es sauber machen willst und die Trennung sauber machen willst, muss eigentlich zusätzlich auch noch ein duales System mit integriert werden. Weil mhm. aktuell ist es ja so, ähm, du musst dich bei der Lucid anmelden, dann äh, musst du dir ein duales System aussuchen, da gibt es ja diverse und den musst du ja dann äh, quasi deine Müll oder deine Gebühren nennen, das heißt, du hast dann Summe X an Papier, Summe X an Kunststoff, was weiß mhm. ich, was du da verwendest und dafür zahlst du halt Geld, so und der Witz ist, dass das auch alles gar nicht klar definiert ist, weil jeder Händler kann selber die Meldung abgeben. Das heißt, du musst selber dir aussuchen, wie viel Müll ja. du hast, was ja komplett bescheuert ist. ja, Du kannst ja nicht jemandem sagen, such dir aus, wie viel du zahlen willst. Das ist mhm. ja ein extremer Wettbewerbsvorteil gegenüber jemandem, der das System ausnutzt und ja. wir haben weniger ehrliche Leute, als dass wir, äh, ne? äh, also als dass da wirklich ein richtiger Wettbewerb zustande kommt. Das heißt, Leute, die ehrlich sind, die werden wie immer mal getreten und das mhm. ist, das sind die aller, allerwenigsten Händler. Und ähm, zusätzlich ist es ja äh, dann noch so, dass die chinesischen Anbieter, und davon gibt es ja immer noch eine riesen Riesenanzahl, die zahlen immer nur die Mindestgebühr, egal wie viel Umsatz die machen. Und die zahlen ja auch nur die Mehrwertsteuer, ne, ihre 19 Prozent, zahlen die ja auch nicht. Ja, Die bleiben dann anderthalb Jahre da, verkaufen ihren Kram und dann sind die wieder weg. So ist ja die Realität. So Und äh, die Anzahl der äh, Händler und der, der Anmeldung bei den dualen Systemen, das sind ja oft... Also in sehr hohen Maß sind das ja chinesische Händler. Also da muss man eigentlich viel stringenter sein und einen fairen mhm. Wettbewerb schaffen im, im E-Commerce. Da sind wir noch sehr, sehr weit weg von. Und könnte man aber wunderbar machen, wie in Deutschland ist ja alles geregelt quasi, nur solche Sachen, die laufen dann so ein bisschen aus dem Ruder. Aber ja, das ist... Äh, ich glaube, da könnte man, wenn man wollte, aber deswegen ist auch Amazon da immer so bei sowas ein bisschen zurückhaltend, weil die sagen, hey, wenn es läuft, dann läuft's es und dann, dann lassen wir das irgendwie dazu. Und man muss ja sagen, hey, es war jetzt der erfolgreichste Prime Day, den wir jetzt hatten im, im ja. Juli, den es jemals gab, mhm. ne, obwohl die Zahlen runtergehen und so weiter und so fort und alles so ein bisschen äh, nieder ist. Wir hatten den erfolgreichsten Prime Day, so der Geschichte. Deswegen kommt der Prime Day ja jetzt auch in ein paar Tagen wieder. ne? Der zweite Prime mhm. Day, 10. und 11. Ähm, und äh, pff, ja, der, der Umsatz wird vermutlich wieder gut werden. Ich weiß nicht, ob der besser wird wie jetzt der im, im Sommer, weil es steht ja jetzt auch noch Black Friday ins Haus, dann gibt es Cyber Weeks, äh, dann, dann kommt noch das Weihnachtsgeschäft und so weiter und so fort, aber ja ob das jetzt nochmal so erfolgreich sein wird, sagen wir dahingestellt, aber da Deals einzureichen, macht ja Sinn. Ne? Mhm. So, gerade wenn der Traffic so da, da drauf ist. Ähm, was aber im Regelfall oder äh, oft so ist, wir hatten ja äh, im, im Vorfeld nochmal darüber gesprochen, wie das aussieht mit Marken oder welche Marke man da so, äh, so als Beispiel nehmen kann. Und du hast ja auch darüber gesprochen. Wir hatten ja schon immer mal wieder das Beispiel mit Air Up ne, in unseren Gesprächen. Und durch implizites Marketing von meiner Seite aus, ne, wie mit der Muttermilch, hast du dir jetzt quasi, hast du dich ja auch dazu, äh, <lacht> um was Privates jetzt zu erzählen, hast du dich ja auch dazu äh, verdonnern lassen, das zu kaufen. Und äh, der Witz ist jetzt, der Schlenker, wenn du jetzt bei Amazon einfach mal Air-Up eingibst, mhm. dann wirst du dich wundern, weil hast du die Flasche bei Amazon gekauft?
0: Ähm, ich habe sie mir mitbringen lassen, ich weiß gar nicht, wo die genau herkommt. Air -Up. Ich mach mal ein.
1: Ja, weil es schwer ist bei Amazon überhaupt eine Air-Up-Flasche zu finden. Das ist ja. Ah, äh, ich
0: sehe, ja, gibt es jetzt jede Menge Nachahmer.
1: Ja, jede Menge Nachahmer und ja. ähm, der Witz ist, dass äh, Waterdrop ist ja quasi ein Konkurrent. Ne? Der mhm. macht zumindest bei mir macht er die Sponsored Brand als Werbung, weil sich so ein großes Unternehmen, was ja un, also da, da gibt es ja keine Diskussion drüber, sehr sehr erfolgreich ist, äh, sehr sehr gute Umsätze äh, startet, Mila Kunis echten Kutscher als Investoren hat und durchgestartet mhm. ist. Ähm, da hatten wir ja schon drüber gespr gesprochen mit den Komplementärprodukten, ne, dass es da noch einen Markt für gibt. Und Richtig. wenn du dir aber die erste Seite anguckst, siehst du halt total viel. Da steht dann eher ab, eher ab Flasche, Starter Set, eher ab mhm. Wasserflasche, mhm. eher Flash-up. Äh, ja. Und, und die, wie die Chinesen halt immer so teilweise dann in ja. Deutsch übersetzen halt, nicht so, nicht so leicht. Und dann siehst du dir, wenn du dir das anguckst, wie viele Klone es quasi gibt, ja. die aber... Ähm, Teilweise wirklich super Umsätze machen, weil die sind dann auf ja. Platz 4, auf Platz 18, auf Platz was weiß ich. Und da geht er ab, äh, obwohl die Rezensionen teilweise wirklich schlecht sind von diesen mhm. Produkten, die da angeboten werden. Da gehen den Millionen durch die Hände. Mhm. Mhm. Weil die halt einfach den Fokus woanders draufgesetzt haben. Die ja. machen ja super viel in Influencer-Marketing. Ist ja auch mhm. alles in Ordnung. Funktioniert ja auch alles wunderbar. Fokussieren sich einfach da. Aber vergessen dann einfach den Marktplatz und sagen halt mhm. einfach, hey, ähm, ich brauche das nicht in Anführungsstrichen. Und mich wundert es, dass theoretisch da gar kein Geschmacksmuster oder Designrecht verletzt wird. Ja. Oder ob sie es gar nicht auf dem Schirm haben, weil nach so ja. kurzer Zeit... Dass es da so viele Nachahmer gibt, finde ich schon mal, ist is verrückt.
0: Für die Leute, die ab jetzt nicht kennen, hatten wir uns eben in einer Episode unterhalten, wahrscheinlich so vor anderthalb, zwei Jahren schon. Und das ist eine Trinkflasche mit so einem Einsatz. Und man trinkt Wasser, aber durch den Duft hat man den Eindruck, man trinkt ein Wasser mit Geschmack. Und das fand ich halt so cool, weil ich meine, wir alle wollen irgendwie einen Unterschied schaffen. Wir wollen uns alle ähm, differenzieren mit dem Produkt. Und da ist jemand, der bringt Innovation in eine Trinkflasche. Eine Trinkflasche war immer Glas oder Stahlplastik mit einem Schraubverschluss. Und da ist plötzlich eine Trinkflasche, die was anderes kann als alle anderen. Das fand ich schon eine ziemlich coole Leistung. Und letztes Mal, als wir darüber gesprochen haben, gab es wirklich nur den einen Anbieter. Und du hast gesagt. Es gibt null Zubehör dafür. Und ich bin überrascht, ich habe gerade gesucht nach Erbgestell, Erbhalter. Ich finde nichts ne, für diese Geschmackseinsätze. Da gibt es wohl so, ähm, mittlerweile habe ich jetzt gesehen, so ähm, Gummihalter, äh, um die wieder zu verschließen, um die wieder zu lagern. Aber äh, du hast gesagt, es weiß ich noch, ähm, hier diese ganze Nespresso-Kapselhalter-Kultur, ne, dass man das als Deko-Objekt in der Küche hat wo es ja auch Sinn macht. Aber ja, Stand heute, ähm, <lacht> den Markt hat noch keiner mitgenommen, obwohl er so gewachsen ist. Wahnsinn.
1: Ähm,
0: das ist schnell
1: wachsende Unternehmen haben oft dieses Problem, dass die Komplementärartikel nicht so schnell nachziehen können. Mhm. Ne? Ähm, wir haben ja auch über äh, Tonis damals äh, angesprochen. Und Richtig. wenn du dir to Tonis anschaust, dann ist es so, dass du ein Regal immer noch nicht von denen bekommst. Obwohl ja. mittlerweile der Markt auch wieder von chinesischen Verkäufern extrem überfüllt worden ist. Mhm. So Und ähm, das dauert halt ewig. Ne? Wir reden mhm. da, wir sagen, ey, wir haben vor anderthalb oder zwei Jahren darüber gesprochen mhm. ne? und jetzt hat sich immer noch nicht viel getan. Klar, es gibt super viele Anbieter von toniregalen das ist nicht die Frage. Aber wieso schafft es das immer noch nicht? Das ist ja jetzt keine Raketenwissenschaft, das ist ja jetzt mhm. nicht so. Sondern gesagt, boah, ich habe jetzt hier den heiligen Gral äh, gefunden, ne? sondern das ist ja eigentlich ein, in Anführungsstrichen ein leichtes mit einer gewissen Mannstärke, mit einem gewissen Umsatz, das was ja wirklich alles da ist, sowas mhm. zu realisieren, aber es liegt halt noch viel brach ne? und deswegen sage ich halt immer wieder, ne? äh, Amazon ist ja für den Hersteller und so muss man es ja ganz nüchtern betrachten. Ich komme gleich nochmal auf ein paar Beispiele, was man, wo man da Kapital draufschlagen kann als Verkäufer. Mhm. Aber wieso ist es für einen Hersteller so wichtig? Erstens ist es einmal eine Markenpräsenz. Das, ist, das darf man nicht vergessen. 65 Prozent aller Produktanfragen, wenn du Amazon versus Google rechnest, gehen auf Amazon. Mhm. Das heißt, wir haben 65 Prozent gegenüber 35% von Google. Und bei Google findest du ja Amazon auch immer noch durch Sponsored-Produkte und zusätzlich durch die organische Auffindbarkeit. Mhm. Das heißt, du hast eine sehr, 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 sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass wenn ein Nutzer ein Produkt sucht, dass er es vermutlich über Amazon sucht oder über Google und dann auf Amazon aber kommt. Mhm. Mhm. Das heißt, ähm, so Aussagen wie das ganz gerne immer mal äh, Birkenstock getätigt hat. Die sind natürlich total wild. Ne? Ich weiß nicht, ob du, äh, ob du das weißt, wie es damals war, aber Birkenstock hatte ähm, damals mal die Aussage getätigt. Das war 2019, wenn mich jetzt nicht alles, äh, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, irgendwie um die 2019. Da hieß es äh, wortwörtlich, dass, ähm, dass wir Amazon nicht brauchen. Also,
0: mhm.
1: die sehen da jetzt keinen Sinn da drin, äh, Artikel auf Amazon zu machen, weil da gab es natürlich auch irgendwie in irgendeiner Art und Weise viele Fälschungen und mhm. äh, deswegen äh, brauchen wir Amazon nicht. Das war eine riesen Schlagzeile äh, auch im, im überall. So und dann habe ich mir dann halt einfach mal angeschaut und habe gesagt, ja okay brauchen wir nicht, die Umsätze brauchen wir nicht und dann habe ich mal einfach geguckt, klar, die hatten irgendwie, die wachsen dauerhaft, Birkenstock, auch in den USA, viele Influencer tragen das jetzt und die haben halt irgendwie 1,2 Milliarden Euro Umsatz äh, gemacht und äh, Gewinn davon 400 Millionen Euro, Ey, alles mega, ne? da wird ja jetzt keiner hingehen und sagen, so sieht das aus, aber ich habe dann mal einfach so mir angeschaut, gib mal Birkenstock ein. Bei, bei Amazon. Guck dir das einfach mal an. Und ich habe mir das dann mal angeguckt und äh, habe dann äh, bei Amazon einfach mal Birkenstock eingegeben. Ja. Und bin dann auf die Marke, vielleicht findest du sie ja jetzt auch sofort, Bonova gestoßen.
0: Ja, sie auch direkt genau. in Brand, werbung
1: So, und Bonova, wenn du dir jetzt mal, ohne dass ich da jemanden zu nahe treten möchte, aber wenn du dir jetzt mal die Artikel anguckst, haben die doch würde man mal behaupten, einen sehr starken Einfluss von Birkenstock getragen. Und die sehen ja quasi, also wenn du die Artikel nebeneinander halten würdest, würdest du mhm. vermutlich sehr schwierig erkennen, was ist Bonova und was ist Birkenstock. Allerdings. Und das passiert. Ne? Bonova macht jetzt mittlerweile, ich hatte mir letztens Zahlen rausgesucht, die machen mit manchen Listings äh, im Jahr zwei, drei Millionen Euro. So. Wow. Und äh, die machen, glaube ich, insgesamt als irgendwie Gruppe hatte ich irgendwie gesehen 30 Millionen Euro Umsatz, mhm. nur weil das ein hartgesagter Birkenstock-Klon ist, weil und die mhm. Amazon gesagt hat, ey, wir müssen, wir müssen nicht verkaufen. Natürlich findest du jetzt immer noch Birkenstock auf Amazon, weil das, äh, weil das Wiederverkäufer verkaufen. Das heißt, diese mhm. Aussage von 2019. Die ja mal, also, oder diese These, die reingeschmissen worden ist, äh, 2019 von, von Birkenstock zu sagen, ey, wir sind, wir brauchen Amazon nicht, hat sich als einige Jahre danach als kompletter Käse sozusagen wieder dargestellt. Mhm. Und das sollte jedem Hersteller quasi ein Ausrufezeichen sein, weil Bonova ist ja nicht die einzige Marke, die Birkenstock-Klone mitbringt. Und das Problem ist ja, wenn du dir mal die Preispolitik anguckst, der gleiche Schuh, der bei Birkenstock 99, 129 und mehr kostet, kostet bei Bonova 49, 39 und mhm. bei den chinesischen Ablegern, die es da alle gibt. Äh, und da, 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 gibt es, da gibt es ja wirklich einige. Äh, Onkai, Palado, AFS-Schuhe ist, glaube ich, sogar noch deutsch, Vitaform mhm. ist, glaube ich, auch noch mal deutsch. Das heißt mhm. es. Du hast hier teilweise 2000 Rezensionen bei solchen Artikeln, die im Grunde genommen eins zu eins im Birkenstock-Klon sind, ohne jetzt mal böse ja. zu meinen. Und die haben einfach Kapital herausgeschlagen Mit dem gleichen Produkt, wie ob das jetzt das gleiche Fußbett hat, wie qualitativ. Ich bin kein Gutachter, ich kann das nicht einschätzen. Ich kann jetzt nur ein Bild sehen und kann sagen, okay, der gleiche Schuh, vielleicht mit einer anderen Farbe, vielleicht andere Farbnuance, der aber... Augenscheinlich für mich gleich aussieht, wenn ich ihn jetzt tragen würde, kostet einfach die Hälfte und hat trotzdem 3000 Rezensionen. So, und dann muss man sich natürlich überlegen, was hätte denn Birkenstock geschaffen, wenn die konzentriert auf Amazon seit so vielen Jahren gewesen wären und sich noch stärker konzentriert hätten, auf Amazon eine starke Brand zu sein. Ja, mhm. So, dann wären dann die anderen so groß geworden, Fragezeichen. Hm, ne? So, das ist, das ist halt immer so eine Sache, wo ich mir denke, ja, hm, und, äh, wie kann man sowas schnell halt auch sehen oder wie kann ich jetzt sozusagen als Verkäufer daraus Kapital schließen? Es ist oft so, dass du, ich sage jetzt mal ganz, ganz einfach gucken kannst, wenn du eine Marke eingibst, eine bekannte Marke, die du dir vorstellst, ob eine Sponsored Brand ausgespielt wird, ob mhm. dieser Marke. Ne? So, wenn jetzt ein Wettbewerber, äh, ein direkter Konkurrent, der auch namhaft ist, kann das natürlich sein, dass die sich so ein bisschen drum kämpfen oder betteln. Wenn du aber merkst, dass auf, sage ich jetzt mal, Birkenstock eine Marke sowas, wie wir gerade gesehen haben, Bonova oder irgendeine andere Marke ist, dann würde man sich vermutlich schon denken, oh, da gibt es vielleicht Schwächen im System. Und darüber hinaus kannst du dann halt gucken, okay, ist die Marke vielleicht doch nicht so stark vertreten? Ne, auf der Plattform. Und dann kannst du natürlich direkt gucken, okay, wenn ich jetzt diese Marke eingebe, äh, verkaufen die selber, also haben die selber ein Seller-Konto und kann ich unter, unter den Artikeln schauen äh, oder beziehungsweise im Artikel dr selber drin schauen, ob der Verkäufer selber die Marke ist. Bei manchen Tochterfirmen kriegt man es auch raus, aber nicht immer. Es gibt natürlich auch Distributoren, die dann, äh, Distributionen, die extra gegründet werden, um auf Amazon zu verkaufen. Ähm, sieht man aber oft, ob die in der gleichen Stadt sind oder über North Starter. Ähm, oder aber wird es direkt an Amazon verkauft? Und so hat man dann schon direkt ein Gefühl, wie stark ist die Marke da? Ne? Mhm. Also ist, ist da auch ein Konzept dahinter? Oder ist da gar kein Konzept dahinter? Und da kannst du, weil wenn du als Hersteller schläfst, kannst du natürlich als Wiederverkäufer oder auch als Private Labeler kannst du daraus natürlich Kapital schlagen und das ist halt eine gute Möglichkeit, indem du halt einfach schaust, wie sieht das Ganze denn überhaupt aus? Ne? Welche Möglichkeiten gibt es da? Um mal ein ganz konkretes Beispiel zu nennen, wie Thermomix zig Millionen Euro aus dem Fenster schmeißt. Ja, Thermomix Deren Konzept ist folgendes, auch eine unfassbar erfolgreiche Firma, möchte ich auch gar nichts dazu sagen, super erfolgreich, Hochpreissegment, alles super. Deren Konzept ist es aber, dass sie sagen, okay, mein Fokus liegt da drauf, wie kann ich durch meine Vertreter quasi meine Ware an die Leute bringen, in die Haushalte bringen, Foot-in-the-door-Technik, alles gut, cooles Konzept, coole Geschichte, funktioniert auch, klappt auch alles wunderbar. Jetzt ist Thermomix aber der größte Hebel für die Vorwerkgruppe. Das heißt, die machen den meisten Umsatz damit und es funktioniert. Und jetzt passiert Folgendes auf Amazon. Weil du das als Hersteller nicht auf dem Schirm hast, schmeißt du eine schmeißt du sehr, sehr, sehr hohe Anzahl von Millionen aus dem Fenster, weil du gar nicht mitbekommst, dass es Komplementärprodukte gibt, die auf Amazon alle super super stark laufen. Und wenn du jetzt einfach mal Thermomix eingibst bei Amazon, wirst du erschrocken sein, wie viele Leute mit ihrer eigenen Marke sehr starke Millionenumsätze erzielen mit Thermomix Zubehör. Wieso? Das liegt aus, an verschiedenen Gründen. Zum einen das ist es natürlich so bei Thermomix. Oder es ist natürlich einmal das Problem, dass du nicht die Artikel wunderbar, also wenn du mal in den Amazon, äh, nicht in den Amazon, in den Webshop von denen gehst und dir das mal anguckst, da wirst du schon Schwierigkeiten haben, was zu bestellen und da wird deine Motivation wahrscheinlich auch nicht so hoch sein, da Produkte zu bestellen. Da sind wir mal, Also da müssen wir mal wirklich ganz, ganz ehrlich sein. So, dann ist es aber oft so, dass ähm, Thermomix... Ähm, Aktion hat oder irgendwelche Aktionen macht, dauerhafte Aktionen macht, wo die dann sagen, okay, ähm, ich habe jetzt hier, weiß ich nicht, äh, das sommer frühlings und was weiß ich. So, der hatten im letzten Jahr hatten die zum Beispiel diesen äh, schwarzen Thermomix, der ist ja komplett durch die Decke gegangen. Ne? Ich weiß mhm. nicht, ob du das, ob du das mitbekommen hast. Gar nicht. Ähm, ich bin, ich, ich kriege das so ein bisschen mit, weil wir haben auch einen Thermomix und ja. äh, den haben wir auch gar nicht so lange und deswegen habe ich mich mal in das Thema so ein bisschen privat mehr oder weniger äh, eingefunden und dann dachte ich mir Wahnsinn, ne? die Vorwerkgruppe, die macht einfach nur, also im, im Vergleich dazu irgendwie äh, 2021, 1,7 Milliarden Euro Umsatz mit Thermomix ja. ist ja mal ein Wort ja. und der Fokus liegt da drauf und dann war es damals so, ähm, die haben damit geworben damals, dass es ein Rollbrett gibt für den Thermomix, weil der Thermomix ist recht schwierig Aha. und es gibt, es gibt ein Rollbrett. Und die hatten aber damals das Rollbrett gar nicht im Angebot. Und bis dahin hatten gab es schon, und wenn du mal äh, Thermomix Gleitbrett oder Rollbrett eingibst, dann findest du einige Leute, äh, die, also da geht Thermomix locker. Wird mal so viereinhalb bis fünf Millionen Euro im Jahr verloren. Mhm. Das hatte ich mal, hatte ich mal ausgerechnet. Ähm, weil die einfach gesagt haben, ja, der, das Rollbrett erscheint erst zum Release von dem und der Aktion. Die sind halt sehr aktionsgebunden. Das heißt, die sagen dann, du kannst das erst in drei Monaten, in vier Monaten bestellen oder wann auch immer. Und dadurch gibt es natürlich smarte Leute. Und dann habe ich mich natürlich so ein bisschen, so ein bisschen da reingegraben und habe mir die Hersteller mal angeguckt. Ähm, und diese Hersteller, die auf Amazon die Produkte anbieten, die sind oft Thermomix-Vertreter, die eine eigene Webseite haben, wo du auch ein Thermomix kaufen kannst, die dann die Insights haben, wann zum Beispiel das Produkt released wird oder welches oder was die Leute dann halt auch, weil sie zwangsläufig mit den Leuten in Kontakt sind, was sie sich gerne wünschen, ein Spatel, irgendwie ein Gemüseschneider und so weiter und so fort. Mhm. Und bringen dann das Produkt auf den Markt, verkaufen das ein, zwei, drei Jahre, schon im Vorfeld und haben dann so ein gutes Listing bei Amazon, weil Thermomix ja eh auch nicht selber zu Amazon geht, dass sie damit kontinuierlich, Millionen und weitere Abermillionen mhm. im Monat machen, weil der Hersteller es nicht für notwendig erachtet, äh, quasi da drauf zu gehen. Das heißt auch so ein mhm. Konzept, was für den Hersteller funktionieren kann. Mhm. Ja, weil die sagen, hey, den neuen Gemüsestyler, den kriegst du erst exklusiv äh, in dem Paket ab dem und dem mhm. dann und dann, wenn du das bekommst. Die machen halt immer so Aktionen für den für den Vertriebler und mhm. dann heißt es, okay, du kannst jetzt hier, weiß ich nicht, vier Wochen, kannst den Thermomix mit 0% Finanzierung leasen ähm, oder du kannst äh, den, den, den Thermomix, du kriegst jetzt irgendwie noch ein Zubehörartikel günstiger oder du kriegst das noch mit dazu und so weiter und das dauert, also es gibt eigentlich dauerhaft immer Aktionen, so das ist deren Konzept, wie sie es aufgebaut haben und die haben im letzten Jahr alleine, ja das darf man jetzt nicht vergessen, knapp 500 Millionen Euro Umsatz in sechs Wochen gemacht, nur weil die den schwarzen Thermomix released haben. Aha. So, das heißt, die haben im letzten Jahr im Mai sowas released und dieses Jahr, was haben sie da wieder gemacht? Haben die auch einen schwarzen, aber einen diamantschwarzen Thermomix oh. released. Ja, das heißt, hat ein der, Jahr später... Hat das
0: so ein, so ein iPhone-Kult- Anhängerschaft, die das neue Gerät kaufen, weil es die neue Farbe hat, oder...
1: Genau, da gab es immer nur in Weiß und wenn du Aha. halt, du hast Interieur, da passt vielleicht Schwarz dazu besser. Oder du hast, ne? Und dann mhm. ist halt mal was Besonderes. Und dann werden dann halt auch so Thermomixe, Thermomix, ich weiß gar nicht, ob das die Mehrzahl ist, aber die werden dann auch bei eBay Kleinanzeigen viel teurer angeboten. Also es ist so ein bisschen im, im, im Hype. Und der Witz ist, und jetzt kommen wir wieder zu Amazon, wenn du einfach dann mal Thermomix Diamant Schwarz eingibst, wirst du sehen, dass es da noch nicht so viele Treffer gibt und Ergebnisse, weil es ist ja smart, zum Beispiel eine Folie anzubieten, um deinen, um deinen weißen Thermomix vielleicht mit einer schwarzen Folie zu bekleben. Gibt es, aber eine ganze Zeit lang gab es das gar nicht so in dieser Form. Und ich will damit sagen, du hast dann halt super viele Möglichkeiten, im Grunde genommen aufgrund, weil ein Hersteller einen Hype hat, funktioniert, aber andere Vertriebswege hat, dass du daraus halt Kapital schlägst und das nicht zu knapp. Und das ist das ist dann halt natürlich immer so ein äh, interessanter Punkt, weil du kannst ja sagen, ich bin als meine Marke gar nicht auf Amazon vertreten, dann ist es ein Jackpot eigentlich für jeden. Oder Marke ist auf Amazon nicht gepflegt und nicht strukturiert, dann ist es auch wiederum eine Möglichkeit für jeden, ich sage jetzt mal, äh, Seller oder, oder, oder Verkäufer, wie, wie man es auch immer sagen mag, daraus Kapital zu schlagen, weil es halt am Ende des Tages Viele Hersteller versäumen sozusagen da so präsent zu sein, wie sie es eigentlich sein müssten und wir reden da wirklich von zweistelligen Millionenbeträgen, gerade auch bei Thermomix. Die Artikel laufen wie verrückt. Ich hatte einfach mal ein Beispiel gemacht, ich hatte mal sieben Artikel ausgerechnet, da waren es schon im Jahr knapp acht Millionen. So, und ich habe jetzt nicht jeden Artikel, jedes Listing mir angeguckt, sondern ich habe das einfach mal hochgerechnet, habe mir, äh, äh, hab mir da Werte von Helium gezogen, habe mir aber auch Werte von, von noch anderen Tools gezogen, mhm. die ich dann miteinander so ein bisschen gematcht habe und äh, das ist da, da denkst du dir teilweise Wahnsinn wie ein Hersteller sowas liegen lassen kann ja. wie ein Hersteller quasi da gar keine Vorstellung für hat und die Realität ganz anders sieht weil er sieht ja hey, es funktioniert es klappt und ähm, das ist das ist das ist vernünftig dass man da gar nicht so weit hinkommt ne? und ja. äh, finde ich immer wieder aufs Neue erstaunlich was man da machen kann und da habe ich mir halt dann ähm, für mich halt einfach mal so eine so eine so eine Chance äh, überlegt oder so Chancen aufgestellt, Thesen aufgestellt, wie du Chancen auf Amazon haben kannst
0: mhm.
1: ähm, oder wie du erstmal, ich sag jetzt mal, gute schlechte Hersteller, also gute Hersteller, weil das gute Produkte sind, aber schlechte Hersteller, weil die sich halt nicht auf Amazon sozusagen fokussieren, wie du die
0: identifizieren kannst, ne? mhm. so als 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 Idee. Du kannst das halt hört sich sehr spannend an. Lass uns eine, eine Sekunde noch warten, weil ich habe äh, gerade mal äh, über ne, ne, deine, die These von Birkenstock überprüft und das fand ich eigentlich noch spannend, weil du hast ja gesagt, sie sagen, wir brauchen Amazon nicht und Amazon verkauft sowieso äh, Fake-Birkenstocks und das wollen wir nicht unterstützen. Und ähm, äh, eine Marke, die ja sehr, sehr ähnlich zu Birkenstocks ist, äh, aus den USA, ist ja Crocs, ne? Die machen halt diese Gummisandalen. Und wenn ich Crocs auf Amazon eingebe, komme ich gleich oben angezeigt ähm, offizieller Store bei Amazon. Also die setzen auf jeden Fall auf Amazon. Und das der erste Crocs-Schuh, und wir ja unzählige dort, der erste Crocs-Schuh auf Amazon, ähm, der hat 465.000 Bewertungen. Ja. Und gibt es Chinesen, die sagen, wir verkaufen auch Gummisandalen, die aussehen wie Crocs. Äh, sicherlich, haufenweise. Und das ist interessant. Also das äh, das zur These von Birkenstock, <lacht> ne, ähm, das ist ein Hersteller praktisch im gleichen Segment, mit dem gleichen Problem, eine sehr teuren äh, teure Sandale zu haben, die massenweise kopiert wird und der macht ein Heidengeld auf Amazon.
1: Ja, absolut. Es ist also Prioritäten. Ne? Ich glaube, Prioritäten ist ein sehr wichtiges Wort. Also schön, dass du das Beispiel anbringst. Ne? Das ist ähm, also mir als jemand, der mit Amazon täglich zu tun hat, blutet natürlich das Herz, wenn ich sowas sehe mit Birkenstock. Ne? Diese Vermessenheit. Ähm, aber Crocs hat es einfach geschafft. Die haben eine Sponsored Brands laufen, wenn du Crocs eingibst. Die sind da präsent. Jeder weiß, okay, hey, ich kann mir jetzt natürlich auch Crocs, anstatt für 29 oder 39 Euro, kann ich mir jetzt auch, die heißen dann Crocs und Snocks oder irgendwie sowas mhm. ähnliches, ne? Oder irgendwie eine ganz, ganz diverse Marke, irgendwie QNTV, irgendwas. Mhm. Kannst du natürlich auch für 19 Euro holen, aber. Wenn du gar nicht die Möglichkeit des Vergleiches hast, und wenn du, nicht, du willst ja eigentlich, oder viele Leute möchten ja schon, wenn die sagen, ich möchte, ich möchte Crocs haben, dann möchten die auch den Croc haben. Und mhm. wenn du ihnen noch nicht mal die Möglichkeit anbietest, so wie ja. Air Up zum Beispiel, dann wird sich automatisch dadurch, dass du sagst, das habe ich keinen Fokus drauf, da möchte ich nicht oder was auch immer, wird sich automatisch was anderes dadurch generieren. Alternativen müssen sich, weil der Bedarf ist da, der Wunsch ist da, die Leute wollen das haben und die werden irgendeinen Weg finden, dahin zu kommen. Und deswegen gibt es eigentlich nur diese Möglichkeit, die Crocs geht, und um zu sagen, ich bin präsent. Ich bin da. Ich mache meine Hausaufgaben. Ich muss sie ja noch nicht mal besonders... Außergewöhnlich gut machen. Ich muss ja jetzt noch nicht mal irgendwie ein Feuerwerk abwehren, aber ich mache kon also kontinuierlich meine Arbeit damit, bin präsent, zeige mich da, äh, versuche auch immer mal was aus, weil wir haben jetzt nur darüber gesprochen, was Amazon, wie wichtig es ist als Branding, wie wichtig es ist als Verkaufskanal, wie wichtig es ist als Suchmaschine, sagen wir mal, aber wie wichtig ist es denn als Datenkrake? Das haben Hersteller nicht verstanden. Du kriegst ja. doch 1A-Daten. Du kriegst Feedback von den Kunden. Du, du siehst, welche Wettbewerber vielleicht mit einem anderen Design, mit einer anderen Optimierung, mit einem anderen USP vielleicht gute Verkäufe erzielen. Dann mach doch da auch die Copycat. Wieso setzt ja. du dich denn so zurück? Das kann ich nicht verstehen. So viele Daten, die du bei Amazon bekommst, dass du die als Hersteller nicht nutzt, ist meines Erachtens nach kompletter Wahnsinn. Kompletter Wahnsinn. Ne, deswegen ein ja. sehr schönes Beispiel zwischen Birkenstock und Crocs. Der eine macht es, der andere lässt es quasi verrichten, mhm. ähm, wo es jetzt nicht so, nicht so erfolgreich ist. Ne?
0: Ja. Aber kommen wir zurück auf das, was du gesagt hast oder sagen wolltest. Ich bin jetzt auch gespannt. Äh, ja, Strategie.
1: Ja, das sind so einfach Möglichkeiten, ne? also mhm. wie man quasi Thesen sozusagen ermittelt. Also einmal guckst du natürlich immer wie ich eben gesagt habe, gibt es die Möglichkeit, halt über diese Werbemöglichkeit zu gucken. Wie steht jemand da? Dann kannst du natürlich, solltest du natürlich vorher erstmal überlegen, was ist das für eine Marke? Ne? So, wie ist, wie ist zum Beispiel äh, gerade der, der Trend? Ne? Sagt dir Takis was?
0: Nein, sagt nichts.
1: Oder äh, so Hot Chips? Ähm, ja. Das ist gerade im Influencer-Game ist total gehypte Produkte. Das Aha. sind Nahrungsprodukte. Wenn du mal Takis eingibst, T-A-K-I-S, mhm. oder äh, da findest du auch diese Chips mit, äh, da gibt es im Moment diese äh, Schärfe-Challenge, äh, Schärfe weil die ah. gerade extrem angesagt ja. ist bei den ganzen ja. Influencern. Oder das bei,
0: funktioniert natürlich.
1: Genau, bei Montana Black, bei Markgeber ja. und so weiter und so fort und ne, bei, bei, bei den ganzen Leuten, die halt innen sind quasi oder, oder Hype kreieren. Und da musst du halt immer schauen, was kannst du, was kannst du daraus machen? Wie, wie, welche Potenziale kannst du daraus ziehen? Also das heißt, es ist eine Marke ist da, die ist vielleicht jetzt nicht so sauber vertreten. Die Leute kaufen es trotzdem wie verrückt, egal wie der Artikel aussieht, nur weil sie halt einfach den Artikel gerade möchten. Ne? so ein, so ein Hotchip oder so ein, so ein Taki. Das heißt, wie sieht der Trend aus? Du musst auch bei Ebay gucken, bei Social Media gucken, was passiert da gerade? Und da kannst du natürlich wunderbar schauen, hey, geht da eine Marke gerade steil und dies aber nicht auf Amazon. Ist ein Riesenpotenzial. Auch zum Beispiel äh, aus diesen Takis Boxen zu machen oder da vielleicht noch mit mhm. eigenen Artikeln da mit reinzulegen. Mhm. Daraus irgendwie ein Konzept zu machen, wo du partizipierst von einem Hype, der jetzt gerade da ist, der vielleicht aber ganz ehrlich, in sechs Monaten schon wieder keinen interessiert. Ne? Mhm. Das heißt, du musst dann schnell sein. Ne? Das, das, das ist immer eine gute Chance, sowas zu machen, gerade Hypes mitzunehmen, weil du in ganz kurzer Zeit super viel Geld verdienen kannst. Ich kenne Leute, die verdienen nur mit diesen Takis, die, ne, die, die einen Webshop äh, erstellt haben, der aussieht wie pff, Tante Frieda äh, macht jetzt mal bei Wix eine Seite. Ne? So, äh, 200, 250.000 Euro im Monat, nur weil die halt gerade das Produkt verfügbar haben und es versenden können und es gerade da ist, weil es gerade ein Artikel ist, der gerade da ist. Ähm, dann ist halt ein Thema der Vertrieb des Produktes. Wie wird gerade der Vertrieb gemacht? Bestes Beispiel Thermomix. Der Vertrieb von dem Produkt Thermomix, was komplett im Hype ist oder was komplett beliebt ist, da ist der Fokus darauf von Door zu Door. Also jedes dieses Konzept ist direkt, mit riesengroßen Zweifeln anzusprechen, weil du online nicht stark bist und scheinbar Thermomix so viel Geld verdient und denen, die so reich sind, dass es denen alles egal ist. Also ist das für dich ein super Indikator, genauso wie Ikea. Wenn du schon mal bei Ikea Click and Collect gemacht hast, mach das nicht an einem Sonntag, weil die meisten Produkte sonntags nicht verfügbar sind, weil die Probleme haben in der Logistik oder keine Mitarbeiter haben, die sonntags arbeiten. Das heißt, du kannst dann lieber montags morgens gucken, wo die Produkte verfügbar sind. Oder du kaufst dir die Produkte auf Amazon mit erhöhten äh, Aufschlägen, weil da gibt es bestimmt 45 Anbieter, die Ikea-Produkte verkaufen. Mhm. Weil wenn du selber bei äh, Produkte suchst, dann wirst du sehen, hey, es gibt Wiederverkäufer. Die fahren dann teilweise mit, 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 mit Transportern nach Holland, weil die da Angebote schießen und verkaufen es in Deutschland zu horrenden Preisen und die Leute kaufen es trotzdem. Das heißt, wie ist der Vertrieb des Produktes und kann... Die, die der Hersteller kann das überhaupt ableisten, weil vielleicht ein viel zu großes Rad dreht oder es vielleicht gar nicht schafft. Ne? Mhm. Dann natürlich klassischerweise Markendarstellung: wie wird der dargestellt, was wir eben schon gesagt haben. Ähm, wenn du jetzt zum Beispiel mal Spaß hast und Weight Watchers eingeben willst, dann wirst du so viele verschiedene Schreibweisen von Weight Watchers finden. Teilweise sind Produkte noch unter Heinz gelistet, weil Weight Watchers mal an Heinz äh, zusammen quasi oder äh, ich weiß nicht, Heinz hat mal Weight Watchers gekauft, die wurden dann wieder Aha. verkauft und so weiter und so fort, dass noch Weight Watchers-Produkte unter Heinz laufen und dann in den Heinz-Store reingelinkt werden bei Amazon. Aha. Total wild, auch da kümmert sich keiner drum, kannst du aber auch mhm. wieder Kapital draus schlagen, es gibt ja auch diese Suppen von Weight Watchers, die du als Bundle verkaufen kannst und so weiter und so fort, also eine Markendarstellung, wie sieht der Titel, wie sehen die Bullet-Points aus, plus content bilder ist da schon was mhm. da? Oder sieht es einfach grausam aus und du könntest theoretisch den gleichen Artikel in dem Bundle schöner darstellen? Ne? Mhm. So. Klar, du kannst natürlich auch wieder hier hingehen und kannst sagen, lieber Hersteller, ich würde gerne eine Exklusivität mit dir eingehen. Bist du dazu bereit? Ich liste deine Artikel oder ich kriege vielleicht nochmal Special Make-ups oder also spezielle mhm. Produkte noch dafür. Da kannst du natürlich immer noch mit sprechen mit, den, mit, mit mhm. den Herstellern, was meines Erachtens nach teilweise noch viel zu wenig passiert, dass man offen mit den Herstellern darüber spricht. Mhm. Dann natürlich, klar, was ich gerade gesagt habe: Brandstore, Schreibweise der Marke, ist da was da? Mhm. Dann die Analyse, die ich auch eben schon mal angesagt hatte: wer, wer verkauft das Produkt? Drittanbieter, ne, die haben oft überhaupt gar kein Interesse daran, die Produkte sauber zu verkaufen. Kann ich dir gleich mal ein paar Beispiele nennen? Da, da, denkst du, das gibt es da gar nicht. Ähm, äh, oder wird der Artikel als Vendor verkauft, ne, wo, wo man dann sagt: Okay, das wird einfach nur reingeschossen und dann abverkauft? Ähm, und wie kann ich daraus quasi Kapital machen? indem ich dann eine Produktanalyse mache, indem ich sage, okay, gibt es Mengenbundle, gibt es Komplementärbundle, das heißt, wird der Artikel äh, nur in einer Größe einmal angebunden und wird der aber vielleicht viel häufiger gesucht, indem du es dreimal anbietest oder fünfmal anbietest, weil die Leute, der Trend eher dazu geht, größere Mengen zu kaufen und dann gibst du ein bisschen Rabatt, weil du kannst ja über die Versandkosten, kannst du ja dann halt noch viel mehr rabattieren und trotzdem mehr Marge rausziehen, mhm. weil der Kunde eine größere Packung holt oder passen Artikel vielleicht zusammen, gibt es ein Set daraus, das ich basteln kann, wenn ich jetzt, keine Ahnung, Fahrradreifen habe, dann macht es ja schon oft Sinn, vielleicht Direkt dazu noch irgendwie einen Sattel dazu zu packen oder irgendwie eine Abdeckung oder was auch immer, weil es die Hersteller auch nicht auf dem Schirm haben. Und natürlich der Klassiker Ausland. Was oft im Ausland super läuft, haben die Hersteller nicht, also es ist nicht so, dass eine Marke, wo in England quasi ein Artikel da ist, der super abverkauft wird, dass, man, dass, dass das auch in Deutschland passiert. Ne? Mhm. So, Und dann kannst du halt hingehen und den Herstellern mit diesem Package quasi richtige Probleme begreifen, indem du sagst, okay, ich mache einen Markenbundle aus den Artikeln, indem ich zum Beispiel... Ähm, ich hatte, wir hatten das Beispiel schon mal wie Genussleben, da einfach verschiedene Marken in eine Box packe, in eine Umverpackung und dann Süßigkeiten verkaufe. Ich packe Toblerone, ich packe Kinderschokolade noch mit rein und mache da eine Box draus. Der Boxpreis ist viel, viel teurer als die Artikel einzeln, wird aber trotzdem gekauft, weil es halt in der Box direkt nett verpackt ist. Ne? Ja. Ähm, oder ich mache einen Komplementärartikel, wie wir es eben gesagt haben, mit Toni. Äh, da ist eine Marke, die ist noch, die ist, wächst viel zu stark, also biete ich wie er ab, wie Toni, einen Komplementärartikel an, so diese Pad-Verpackung oder halt das Regal. Oder ich gehe halt den direkten Weg und mache eine Copycat draus, wie wir es gerade bei Birkenstock gesehen haben und sage, okay, ich mache direkt eins zu eins den Artikel nach, wenn es denn möglich ist. Mhm. Und wenn du dann in die Tiefe gehst, kannst du natürlich auch sagen, ich verbessere einen Artikel. Thermomix, ein sehr erfolgreicher Artikel, der im Monat über eine Million Euro dreht, ist ein Drehkellenspatel für für den Thermomix. Thermomix bietet selber einen Spatel an, wo du unten quasi das rauskratzen kannst. Mhm. Die haben einen Spatel, wo du es auf auf den Thermomix aufsetzen kannst, innen drin in, diese, in dieses Drehrad und dass er das dann automatisch macht.
0: Mhm.
1: bietet Thermomix nicht an und deswegen macht er Millionen im Monat nur mit so einem Artikel. Oder halt aber du lässt quasi äh, ein Segment wieder beleben, ne? was im Moment extremer Hype ist und wo, wo du wahrscheinlich guck dir das mal, gebe ich dir mal einen Tipp, guck dir mal über Helium 10, guck dir einfach mal an: Schlupfwespen. Mhm. Wie viel Umsatz über Schlupfwespen gehen? Da wirst du die Tränen in den Augen haben. Das heißt, du nimmst ein altes Segment, was im Grunde genommen schon von älteren Playern begleitet wird, die am Markt in irgendwelchen Baumärkten hängen, wo es ja. eigentlich klar ist, ne, da gibt es etablierte Marken und du guckst einfach, hey, das ist noch nicht stark auf Amazon, also belebe ich das Segment wieder, indem ich stark da reingehe und versuche, das Produkt nach vorne zu bringen. Oder aber... Du versuchst dann halt natürlich noch mal, und das ist quasi die andere Seite, wie zum Beispiel eine Emotionalität reinzubringen. Ne? Mhm. Dann ein gutes Beispiel, Turbogrün hast du vielleicht schon mal gehört. Die gehen total emotional. Wir sind ein junges Startup, wir sind eine Familie, wir bringen den Dünger für deine Wiese, Sommerwiese, Frühlingswiese, also Dünger für, für die Frühlingswiese, für die Sommerwiese, für die Herbstwiese und du musst uns kaufen, weil wir sind mega cool und wir sind mega jung. Und da laufen... Quasi solche Unternehmen laufen den großen Unternehmen den Rang ab dadurch, dass sie halt einfach einen dieser Sachen, die ich jetzt gerade gesagt habe, quasi einen dieser Möglichkeiten, äh, ja, den, den, den Rang ablaufen dadurch. Ne? Mhm. So. Das finde ich halt ähm, immer immer wieder spannend, was sich daraus sozusagen ergeben kann. Ne? Und äh, was ich jetzt noch so mitgebracht habe, äh, für, äh, für, für, für dich so als, als ganz klassisches Beispiel oder, oder für den Podcast als klassisches Beispiel. Ich äh, wohne ja äh, selber in, in Leverkusen und in Leverkusen ist es so, äh, da gibt es gelbe Säcke. So. Und diese gelben Säcke gibt es ja schon seit vielen Jahren. Ich äh, weiß nicht, ob du die kennst oder ob ihr die bei euch die gelben Säcke da benutzt. Das ist ja so eigentlich eher so ein deutsches, so eine deutsche Richtig, Tugend. richtig. Aber die kennst du ja wahrscheinlich, ne? Diese gelben. Ja, die kenne ich
0: noch. Na klar. Na klar. Ja, genau.
1: So und wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, ist es so, dass die jetzt auch nicht besonders reißfest sind. Du mhm. hattest die ja bestimmt schon mal in der Hand, da hast du reingetan und da soll ja Plastik rein, ne, mhm. also irgendwie Kunststoff, Metall oder irgendwelche Verbundstoffe, die da irgendwie mhm. rein sollen und da hast du ja oft mal was, was schneidet. Hast du eine Thunfischdose, dann schneidet die, bumm, direkt auf und dann landet der ganze Rotz runter. So Und in Leverkusen bei mir, das ist auch von Region zu Region total unterschiedlich, wir kriegen großzügigerweise ja. 26 gelbe Säcke umsonst. So, Das heißt, du kriegst dann so eine, so eine Marke, da kriegst du hier so, so ein kleines Schreiben, mhm. das ist bei uns die AVEA und dann kannst du damit zum Kiosk gehen, da gibt es so Aus Ausgabestellen und dann kriegst du 26 gelbe Säcke. Kriegst natürlich auch weitere, da musst du aber zu irgendwelchen Ausgabestellen gehen, mhm. die, die haben auch nicht immer geöffnet und so weiter und so fort. 26 gelbe Säcke. Ich habe zwei Kinder und meine Frau kocht leider. So, und mhm. das heißt, wir haben 52 Wochen. Alle 14 Tage werden die Dinger abgeholt. Das heißt, ich müsste innerhalb von 14 Tagen mit einem gelben Sack auskommen. Realistisch. Es sei denn oh. nicht. Ne? Oh. So, ja. jetzt rechne das mal hoch. Alleine, wenn du dir einen Fernseher holst, alleine ja. wenn du, keine Ahnung, wenn du, wenn du, wenn du frisch kochst, ja. ich hab ich habe ich hab jetzt extra mal geguckt, wie viel ich in den letzten vier Wochen an gelben Säcken verbraucht habe. Mhm. 14. Ja. 14 gelbe Säcke habe ich verbraucht. Das heißt, ich hätte schon mehr als die Hälfte der regulären gelben Säcke verbraucht, die mir eigentlich zustehen würden. So. Mhm. Und jetzt, gib mal bitte gelber Sack bei Amazon ein.
0: Ah, nicht im Ernst. Ja, na klar, im Ernst. Wahnsinn. Jetzt, <lacht> Sag, der echte Aufdruck. Das gibt's es ja nicht.
1: <lacht> und jetzt siehst du mal, wie viele verschiedene Anbieter quasi für gelbe Säcke da sind, weil die ja. das gleiche Problem haben. Ja. Wie, wie im Grunde genommen ich oder wie viele Leute, die vielleicht meinen gelben Sack kaputt haben oder ne, was auch immer, die halt dieses Problem haben, dass hey, der Müll wird abgeholt, alles cool, dafür zahlt man ja auch und Du willst die gelben Säcke voll haben und du, die reichen aber einfach nicht. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist schon recht hoch, dass du dir mal einen holen musst. Und mhm. jetzt zeige ich dir mal kurz die Industrie dahinter also, oder welche Möglichkeiten durch gelbe Säcke entstehen. Mhm. können. Weil wir haben jetzt gelbe Säcke eingegeben, alles gut. Ne? Das heißt, da werden fünf bis hundert Rollen gelbe Säcke angeboten die in mhm. unterschiedlicher Art und Weise gekauft werden, aber nicht von einem Anbieter, sondern von mehreren Anbietern. Mhm. Ne? Von äh, Sperling, von BKB, von VarioSan. Äh, habe ich da was gefunden. Und da habe ich mir einfach nur mal vier einzelne Asins rausgesucht. Auch wieder 650.000 Euro Umsatz von den vier Asins. Ähm, dachte ich mir, hm, ich habe scheinbar nicht, ich bin scheinbar nicht der Einzige, der das Problem hat. Mhm. Ja, das heißt die Kaufkraft ist irgendwie da und jetzt wird es ja spannend, weil mit einem gelben Sack ist ja alles schön und gut. Damit kannst du natürlich auch Sachen machen, aber habe ich mir überlegt, was geht denn mit Komplementärprodukten? Und wenn du dir mal angibst oder wenn du mal eingibst, bitte gelber Sack, Mülleimer, mhm. dann hast du quasi das, was ich eben gesagt habe, aus einem... Jetzt, das ist natürlich eher ein allgemeines Problem, was wir in Deutschland ja. haben oder eine allgemeine Vorschrift. Jetzt gehen wir aber von dem ursprünglichen Problem, der oh, des gleich,
0: gleich der erste Nicht-Werbetreffer 6500 Bewertungen.
1: Ah, ja, genau. Und jetzt wird ja witzig. Dann habe ich mir da wieder nur vier Artikel rausgesucht ja. und mir angeschaut von Cueva, äh, von Ribelli und so weiter und so fort, die sich darauf fokussiert haben, einen gelben Sackmülleimer zu bauen. Da waren wir auch schon wieder bei 1,5 Millionen Euro im Jahr, mhm. die für Komplementärartikel gehen. Ja. Aber es ist ja nicht so, dass ich nicht gesagt habe, komm, ich muss mal weitersuchen, weil es ist ja schon ganz cool, dass, äh, dass gelbe Säcke da sind. Aber jetzt wurde ja auch eine Biotonne eingeführt. Bei mir gibt es die erst seit Januar 2023 in Leverkusen. Die gibt es mhm. aber schon seit 2015, diese Biotonne, in manchen Städten und so weiter und so fort. Und jetzt kann ich dir sagen, diese, wenn du jetzt da ähm, Eierschalen und Abfallreste und so Essensreste da reinmachst, kannst du dir ja vorstellen, das ist eine ganz normale Tonne, du schmeißt das rein, da kommen Maden. Das ist so ein, so ein Saukram, den du da machen mhm. kannst. Und jetzt, wenn du dann einfach mal hingehst und <lacht> eingibst, Biomüllbeutel, wirst du wieder sehen, wie viele Leute Biomüllbeutel anbieten, weil es natürlich ein Problem ist. Mhm. Du hast eine Biomülltonne, du hast aber da kein Problem gelöst und dann werden natürlich Biomüllbeutel verkauft. Das heißt nochmal, wir sind jetzt immer in diesem Müllbereich, aber das ist nochmal ein Pendant dazu. Mhm. Das heißt, zu den gelben Müllbeuteln gibt es auch noch Biomüllbeutel. Und dann bin ich da reingegangen und habe nochmal gesagt, okay, gehen wir nochmal die Liste durch, was gibt es überhaupt für Artikel. Dann habe ich geschaut, welche Alternativen gibt es denn noch zusätzlich, wo ich Geld mit verdienen kann. Mhm. Komplementärartikel, es gibt gelbe Sackaufkleber. Wieso? Mhm. Weil du auf die Mülltonne einen Kleber drauf machst, gelber Sack. Mhm. Oder weil du vielleicht ein Vermieter bist und du brauchst das. Gelber Aha, Sack. na klar. Ne? So, das heißt, es gibt Aufkleber für diesen gelben Sack. Jetzt wird man sagen: Ja, es, es wird trotzdem Umsatz, Umsatz damit gefahren. Mhm. Ja? Dann gibt es Verbesserungsartikel, also Artikel mit USP. Es gibt nicht nur Müllsack, Ständer die quasi einfach nur diesen gelben Müll haben, sondern es gibt auch Leute, die gesagt haben, ich biete hier einen Müllsackständer an mit Rollen unten drunter, weil ich ja den gelben Müll vielleicht auch rollen will. Das heißt, hier mhm. gibt es wieder Optionen in der mhm. Nische zu sagen, ich verbessere das ganze Produkt mhm. nochmal. Und jetzt wird es aber richtig cool. Es gibt kompostierbare Papiersäcke für Bioton. Das heißt, in deiner Biotonne, die recht groß ist, gibt es jetzt einfach nur einen kompostierbaren Papiersack, ja. Ja, den du da quasi einfach so einlegst. Mhm. Ne? 25 Stück für 40 Euro.
0: Mhm.
1: Guck dir mal die Rezensionen an. Das sind 800 Rezensionen. Das heißt, es ja. gibt scheinbar Leute, die das gerne machen. Und das heißt, du verkaufst Pappe oder ne, re recycelbare Pappe für Biotonnen für 40 Euro. 25 ja. Stück.
0: Da ich, ja, schon, ich weiß boah. das von meiner Mutter. Da kommen in die Biotonne unten Eierkartons, um ein bisschen, schon ein bisschen was aufzusaugen. Und wenn der, die Müllabfuhr da war, wird es ausgespritzt mit dem Schlauch. Was ein Aufwand. Da nichts Eben, was ein Aufwand. Klar.
1: Also kaufst du jetzt deiner Mutter kompostierbare Papiersäcke ja. für Bioton?
0: Ja, gleich
1: bestimmt. Na? So, und der, ähm, also mein Lieblingsartikel, den ich noch äh, zuletzt dazu habe, wo ich mir dann überlegt habe, es muss ja auch immer wieder neue Optionen geben, ist mhm. Sackverschluss. Aha. Ja? und ein Sackverschluss ist, wenn du das mal bei Amazon eingibst, wirst du das direkt sehen, Müllbeutelverschluss, Sackverschluss, mhm. Und da ist es so, dass du bei den Biomülltüten, warum auch immer, vielleicht ein kleiner Hinweis für Leute, die sowas auch machen können. Vielleicht ist es aber auch nicht äh, diese, dieser Zug ist vielleicht auch nicht äh, abbaubar äh, oder sowas. Du hast bei diesen Biomüllbeuteln, die es gibt, die sich absetzen lassen, hast du keinen Zug zum Zumachen und teilweise Aha. hast du auch Probleme. Es gibt ja so schwarze Säcke, die du oben nicht zuziehen kannst mhm. und dafür sind dann diese Müllbeutelverschlüsse, wo du dann quasi noch so einen Müllbeutel nochmal zumachen kannst. Mhm. Ja? Das heißt, Du bist jetzt quasi hier von der Nische in die Nische in die Nische gekommen. Mhm. So Und okay. das finde ich halt immer total spannend, wenn mhm. nicht nur Hersteller das quasi irgendwie so verschlafen, weil es könnten ja auch große Hersteller äh, das einfach machen, das einfach mit anbieten und einfach merken, wo ist das Problem? Wie, 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 wir haben ja dann Müllproblem und wie kann ich daraus noch vielleicht Kapital schlagen und trotzdem mhm. noch Leuten helfen? Mhm. Und das, das, das finde ich halt immer wieder so einen sehr spannenden Aspekt. Welche Welten dann auch Amazon aufmacht, mhm. weil ich kannte Sackverschlüsse jetzt nicht. Ja, ich ja. hätte das wahrscheinlich mit was anderem assoziiert, ähm, aber welche Welten dadurch aufgemacht werden, indem du dann halt einfach ein Problem manifestierst oder ne, sag ich jetzt mal ein Problem aus dem Alltäglichen mit dem gelben Müll und daraus das Ganze quasi umschlägst auf Amazon. Mhm. Und wenn das Verkäufer machen und das Hersteller machen, wirst du auch noch in den nächsten Jahrzehnten immer wieder Produkte finden und Artikel finden, die sich gut auf Amazon verkaufen lassen.
0: Ja, ja, ist auf jeden Fall eine sehr coole Strategie, mal so zu brainstormen. Welche Marken gibt es, die so einen starken Markennamen haben, dass sie praktisch keine Konkurrenz haben wie Thermomix? Wenn du keinen Thermomix hast, hast du keinen Thermomix, wenn du... Wie heißt diese Lidl-Marke tech oder wie die alle heißen, mhm. dann hast du keinen Thermomix. Ja. Und ähm, gibt es welche Marken gibt es da noch und gibt es da Hersteller, die selber wissen, dass sie so ein Monopol haben und sich dann aber ausruhen?
1: Ja, der Hersteller von den gelben Säcken, der die, der die Kommunen beliefert oder der hätte ja. doch auch schon längst auf Amazon sein können. Ja. Vielleicht ist er auch auf Amazon ja. und ich tue dem gerade Unrecht, aber dann mhm. ist er nicht gut genug auf Amazon ja. oder so stark auf Amazon, dass er quasi die Marktdurchdringung hat, weil mhm. wenn du selber gelber Sack oder gelber Müll da eingibst, dann würde ich natürlich ganz anders damit werben. Und Richtig. die Hersteller, und das will ich ja einfach nur damit sagen, egal wie tief man in die Nische geht, Thermomix kennt ja jetzt natürlich jeder ne? mhm. oder Birkenstock oder sowas, ne? aber es gibt auch noch in den Nischen da gibt es super viele Player, ähm, die, äh, wo du wirklich Potenzial hast. Ähm, äh, um einfach mal noch ein Beispiel zu nennen. Ich hoffe, wir haben Zeit. Ich überziehe ja sowieso immer, das weißt du ja. <lacht> Aber wenn du jetzt mal bei Amazon E unterwegs bist, um jetzt mhm. hier mal einen interaktiven Podcast auch zu machen, mhm. um die Leute mal hier äh, in Bewegung zu bekommen, wenn du Räder-Bilderrahmen eingibst, Räder, Räder, also wie ein Rad, ein Räder, ne? ja. Räder und dann Bilderrahmen eingibst. Ja. Räder ist eine Marke aus Deutschland, die unfassbar beliebt ist bei Kunden. Die Aha. aber auch genauso, wie sie beliebt bei Kunden ist, extrem schlecht auf Amazon gepflegt ist. Mhm. So Und wenn du jetzt mal Räder, Bilderrahmen eingegeben hast ähm, und das gerade siehst, Siehst du, also, siehst du da schon Bilderrahmen?
0: Ja, ich sehe Bilderrahmen. Ich sehe aber auch andere deko Genau,
1: genau, genau. Und jetzt ist ja der Witz an der ganzen Geschichte. Meine ersten Treffer sind Räder-Bilderrahmen aus Porzellan. Das ist für mich, wo man Kerzen reinsteckt. Ich genau, würde sagen, ja. das ist ein Lichthaus, wo man Kerzen reinsteckt. Der das erste steht. Treffer. Ja. Mein zweiter Treffer ist äh, als Bilderrahmen, so, so ein Halter, wo du oben was abziehen kannst, rausziehen kannst, wo du was verstecken kannst, also auch weit Aha. weg vom Bilderrahmen. Mhm. Der nächste Treffer, den ich habe, ist so ein Gefäß und dafür sind die ja hauptsächlich bekannt, dass die aus Porzellan so Häuser machen, wo man Kerzchen reinstellt oder so. Ne? Also ich weiß jetzt nicht, wie viel von diesen Bilderrahmen. Ne? Ich habe hier zum Beispiel auch einen Schuhanzieher als Bilderrahmen gefunden. Wie viel mhm. Bilderrahmen du da wirklich erkennst? Ja. In der Suche, Wenig. wenn man und da siehst du, wie verrückt es ist, dass wenn du jetzt mal siehst, dass es ein Amazon-Tipp ist, obwohl mhm. da steht Räder-Bilderrahmen. Mhm. Ja, wie beliebt so ein Artikel ist. Und du wirst, jetzt, du wirst jetzt vom Glauben abfallen, wenn du dann einfach mal Räder-Lichthaus eingibst, mhm. wie beliebt diese Artikel sind mhm. und wie ungepflegt und verwahrlos die auf Amazon quasi darum kräuschen und fleuchen mhm. Und da muss man doch wieder sagen, ne, klar, wunderbar, könnte man ein Bundle draus machen aus kleinen Teekerzen und so weiter und so fort. Da ist es wieder so, und das sieht man ja, hier sind 28 Anbieter drauf, 18 Anbieter, 20 Anbieter und so weiter und so fort. Viele Leute wollen den Artikel anbieten, weil scheinbar beliebt. Ne, machen mhm. wir wieder unseren Test, den wir eben hatten. Wir gehen wir suchen den Artikel bei Amazon, wir sehen, hm. Titel ist falsch, nicht gut gepflegt, teilweise nur ein Bild, teilweise mhm. keine Bullet Points, viele Anbieter drauf, wir gucken mal, ist da ein Vendor mit drauf, ist da, ist, verkauft, verkaufen die selber auf Amazon und so weiter und so fort, gehen wir mal diesen ganzen Test sozusagen durch, den ich auch eben mal aufgestellt habe und dann merken wir, hm, scheinbar sind die nicht so stark unterwegs. Wenn du jetzt aber einfach mal ähm, Räder GmbH Umsatz sozusagen eingibst, ähm, das, was ich gefunden habe, oder ich habe da mehrere Treffer von gefunden, sind das wohl so zwischen 30 und 60 Millionen Euro Umsatz okay. und davon auch einen erheblich hohen Gewinn, zumindest vor ein paar Jahren. Da wird sich ja wahrscheinlich jetzt nicht so extrem viel geändert haben. Das heißt, ein sehr erfolgreiches deutsches Unternehmen, was ja. hochwertige Produkte produziert, was aber keine Ahnung hat von Amazon, weil du siehst, keine Sponsored-Brand geschaltet, Richtig. keine ja. Werbung All PPC -Plätze geschaltet. PPC-Plätze
0: sind von Konkurrenten
1: eingenommen. Genau. Und da ist natürlich, das ist jetzt natürlich kein Riesenplayer, das ist jetzt kein Milliardenkonzern. Mhm. Keine, ne? Aber du siehst wieder hier, hier, Verlässt sich jemand darauf, dass die, dass der Großhandel es schon richten wird oder der Einzelhandel es schon richten wird? Mhm. Konzentrieren sich darauf, ich verkaufe meine Produkte stationär, ich verkaufe meine Produkte mhm. an an Leute und die machen das schon. Meine Umsätze kommen, das Unternehmen mhm. läuft gut, alles wunderbar. Ähm, aber wie viele Wettbewerber hier vielleicht schon dabei sind und auch gut verkaufen, wie viele äh, äh, ich sage jetzt einfach mal, Sales, ich mir durch die Lappen gehen lasse, weil der Artikel nicht sauber gepflegt ist, weil ich möchte, äh, wenn ich einen Teelichthalter äh, haben möchte, dann möchte ich auch, dass der Teelichthalter steht, weil ich sonst unsicher bin, die Artikel zu verkaufen. Das haben die gar nicht auf dem Schirm. Mhm. Und das ist das Ganze, wo man halt unfassbar viel Potenzial liegen lässt, nicht nur auf Herstellerseite, sondern halt auch als Reseller oder als halt Private Labeler, der sowas nicht auf dem Schirm hat und nicht merkt, okay, hey, in diesem Porzellanbesteck. wobei ich sehe gerade, hier gibt es einer, der bietet äh, Räder an mit einem Radiergummi, Aha. Ähm, was meines Erachtens nach Sinn machen kann, weil vielleicht, wenn du schwarze äh, Sachen hast, der hat aber den Fehler gemacht, der hat Räder als Räder GmbH angelegt und nicht als Eigenmarke und hat das Bundle ja. nicht ganz klar gemacht. Das mhm. heißt, die gibt es schon jemanden, der ein Bundle gesetzt hat, aber es ist nicht gut. Und es mhm. ist kein richtiges Bundle, weil die Marke nicht richtig hinterlegt worden ist und so weiter und so fort. Also da ist schon jemand auch auf den Trichter gekommen, aber richtig gut macht es keiner und richtig mhm. sauber macht es auch keiner. Und aus ganz vielen Sichten ist es quasi ja eine Möglichkeit, mit solchen Firmen die sehr gut für sich wirtschaften, sehr gut funktionieren, repräsentativ gut sind, weil du siehst da, die Rezensionen sind von den Leuten allesamt positiv. Das heißt, du hast eine sichere Nummer. Du hast, wenn der Artikel sauber beim Endkunden ankommt, wirst du kaum Retouren haben. Du hast einen recht hohen Warenwert für solche Artikel, wobei ich nicht den EK kenne, aber super
0: Möglichkeit. Ja, hey, auf jeden Fall eine sehr, sehr starke Strategie, mal was ganz einen ganz anderen Weg zu gehen, als zu gucken, was Konkurrenten gut verkaufen und äh, wirklich neue Produkte zu kreieren oder Produkte auf Amazon zu holen, die noch nicht da sind oder nicht nicht ordentlich vermarktet werden. Das
1: ja, genau. Das, war ja, das war ja so ein bisschen
0: der Ansatz, ne, den wir ja, ja irgendwann
1: mal ja. besprochen hatten, ne, wo wir gesagt haben, hier, Hersteller schlafen. Mhm. Ja, also da, das, der Witz ist ja auch, dass es da auch sehr wei viele weitere Hersteller gibt, die sich auch sehr als modern und hip verkaufen, die dann aber teilweise auf Amazon Lieferzeiten von ein, zwei Monaten haben. Mhm. Wo man sich dann so denkt, äh, wie kann das denn sein, dass so ein großer Hersteller oder große Hersteller ähm, da so eine lange Lieferzeit haben. Mhm. Und da gibt es dann natürlich auch immer wieder Chancen, ähm, wenn man wenn man sich geschickt anstellt, mhm. quasi daraus Kapital zu schlagen. Ne? Ja. Und deswegen, ähm, wir hatten ja jetzt quasi so, so, so ein Loch, ne? so, ein, so ein etwas größeres Loch im E-Commerce. und Wir reden ja immer über Potenziale oder, oder Chancen oder Möglichkeiten, das Ganze zu machen. Wenn man den Prognosen glaubt, wird es ja irgendwann, aus jedem Teil geht es irgendwann wieder nach oben, also die Wahrscheinlichkeit ist ja sowieso recht hoch, mhm. wenn man den Prognosen glaubt, geht es ja auch weiter nach vorne, auch jetzt mit dem E-Commerce Day oder mit dem Prime Day, der sehr erfolgreich war, der geklappt hat, dass es weiter nach vorne geht, dass es da Möglichkeiten gibt und so diese Möglichkeiten, die wir jetzt gerade für Amazon aufgezählt haben, die gibt es natürlich auch für andere Marktplätze und das darf mhm. man jetzt auch nicht vergessen. Mhm. Man kann das komplementär sehen. Selbst auch Artikel, die vielleicht nur auf Ebay angeboten werden, weil, und das wissen vielleicht auch viele Leute nicht, es gibt ganz viele alte Hersteller, die bei Ebay unterwegs sind und da verkaufen, weil die Anbindung für die einfacher war, weil Aha. die von Amazon genervt waren, wenn die gesagt haben, ja, Amazon nervt mich, jetzt äh, fordern die schon wieder Rechnungen an, jetzt fordern die dies an und jenes ja. an. Und dann gibt es manche Hersteller, die sind nur auf Ebay, die sind aber gar nicht auf Amazon unterwegs. Ja. Also deswegen äh, da auch immer wieder Spannend. Augen Augen ja. drauf, Möglichkeiten auf. Jedes erfolgreiche Unternehmen, was es gibt, was skaliert, wo in irgendeiner Art und Weise ein großer Erfolg in kurzer Zeit passiert, die schaffen es nicht. Die können na, na. aus der Praxis, die schaffen es nicht, sich so aufzustellen, ähm, dass das sauber durchläuft, dass sie dass die nach rechts und links gucken und da fällt immer noch genügend Krümel, sagen wir mal, ab, ja, wobei das ja teilweise schon ganz schöne Kuchenbrocken sind, die da runter, runterkommen, für Leute, die auf Amazon verkaufen wollen. Mhm. Ja, und ähm, man darf jetzt auch nicht vergessen, wie viele Insolvenzen wir gerade hatten. Mhm. Ne? Mit ganz vielen bekannten Firmen. Äh, Scotch and Soda, weg Einmachgläser und so weiter mhm. und so fort. Da ist ja jetzt gerade auch sehr viel am, am Markt passiert. Und mhm. da muss man halt überlegen, bricht da vielleicht auch was auf Amazon weg?
0: Mhm.
1: Ja. Ne? Vielleicht. Vielleicht kann man daraus sich wieder Kapital machen. Und deswegen sage ich ja immer, dieses Thema ist, es macht mich auch teilweise wütend, wenn ich wenn ich sehe, wie undankbar quasi. Natürlich ist Amazon immer mit Vorsicht zu genießen äh, und alles klar. Wir sind uns ja alle bewusst, dass das ähm, dass man nach den Regeln spielen muss. Ne? Ähm, aber die Chancen, die einfach da sind und die nicht genutzt werden von anderen, die muss man einfach knallhart ausnutzen. Mhm. Knallhart. Ne? Deswegen kann ich das kann ich das nur empfehlen. Ähm, aber ja will jetzt auch den Rahmen des Podcasts nicht sprengen. habe ich sehr gut
0: auf den Punkt gebracht. Ich würde sagen, auf jeden Fall nochmal, falls hier jetzt äh, Mitarbeiter vom Gelben Sack und von Birkenstock zuhören, sag nochmal, wie man dich erreicht und findet.
1: Ja, also im Regelfall äh, kann man mich über die Social-Media-Sachen äh, finden. Über LinkedIn bin ich aktuell am meisten aktiv. Ja. Mhm. Äh, Instagram, Facebook bin ich so ein bisschen undercover, äh, da findet man mich aber schon, aber äh, im Regelfall über über Instagram, äh, wo ich jetzt nicht so mega aktiv bin, aber schon ein bisschen und LinkedIn bin ich am meisten aktiv. Ansonsten über die Webseite äh, me 2 youde also marthaida.de oder ähm, einfach schreiben oder einfach anrufen und dann möchte man mit dem mit Michael sprechen und dann gibt es schon jemanden, der hier rangeht und der wird dann die Info an mich weitertragen oder ansonsten mich einfach ganz entspannt auf LinkedIn anschreiben und äh, da kann man sich das Ganze anschauen.
0: Super, packe ich auf jeden Fall alles nochmal in die Shownotes, in, die, in den Text zur Episode. Ja, hey, vielen Dank, fand ich äh, super, super spannend. Ähm, sehr, sehr äh, außergewöhnlicher Ansatz, äh, der absolut Sinn macht. Ich denke mal, absolut gelohnt für die Leute, die bis jetzt dran geblieben sind.
1: Ja, äh, hoffentlich. Ne? Wir, freu, äh, wir freuen uns ja immer über Feedback, ne? wenn wir Feedback bekommen und mhm. äh, wenn das positiv ist und wenn das einer umsetzt und dann vielleicht auch zeigt, hey, ich habe das umgesetzt und äh, ich kriege da immer mal wieder Infos. Wenn jemand was umgesetzt hat, wenn jemand äh, eine Idee umgesetzt hat, freue ich mich immer drüber. Schickt gerne mal die Produkte oder die sind zu, cool. damit man sich das ja, mal klar. angucken kann. Das ist halt immer spannend, ne? so den Prozess äh, zu sehen und zu äh, das, das irgendwie mitzuverfolgen, weil mir das halt mhm. dann auch sehr viel Spaß macht. Ne? Weil irgendwie das Leben von mir besteht ja irgendwie aus Produkten und, und auch Verkaufen mhm. und äh, ja deswegen ist es immer spannend. Äh, und ja, waren jetzt nicht so viel Platz zumindest äh, für Neuigkeiten, aber dann äh, hätten wir wahrscheinlich die Zwei-Stunden-Marke gerissen.
0: Ja, also wer Neuigkeiten sucht, du teilst auf LinkedIn auf jeden Fall spannende Sachen, kann ich nur unterstreichen, das lohnt sich da zu vernetzen. Und ansonsten ja, sehen wir uns vielleicht äh, dann demnächst mal wieder in der Episode, wo wir über Amazon News sprechen. Und dann genau. gehen wir die Themen mal ab. Ja, vielen Dank fürs Dabeisein und an alle Zuhörer, äh, wenn du zum ersten Mal reinschaltest, klick jetzt auf Folgen, Abonnieren, Subscriben, wie es in der Podcast-App heißt, dass du auch die nächsten Folgen nicht verpasst. Und dann vielen Dank auch an Michael und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Gerne, immer
1: wieder. Ciao, ciao.